0: 大早安，今天是4月26六号，欢迎回来通勤10分钟
1: 。大早安
0: ，没想到默默的又来到了4月的最后一个礼拜了
1: 。对，很快这个礼拜我们一起跟大家过完之后呢，就要迎接5月了。那我们就话不多说，直接进入今天应该是上周五的美股三大指数。今天是北美时间的四月二十五号，星期天。那我们来看看上周五四月二十三号的美股三大指数。道琼公业指数呢是上涨了两百二十七点，涨幅是零点六七个百分比，来到三万四千零四十三点。S M P 五百、标普五百指数呢是上涨了四十五点，涨幅是一点零九个百分比，来到四千一百八十点。纳斯克指数呢，也是上涨了198点，涨幅是 1.44 个百分比，来到1万4千016点。那我们看到上周五的美股三大指数啊，收盘就有上涨的情况，也结束了上周有点上下波动的一周了、啊。标普500上周单周是下跌了 0.1 个百分比，那斯克指数呢单周下跌 0.3 个百分比，而道琼工业指数呢的跌幅更是达到了 0.5 个百分比。那上周五的部分经济数据啊，也在显示。经济的复苏正在来临，加上美国疫苗接种速度高于预期，以及我们也看到目前财报季啊，许多公司持续缴出击败预期的成绩。不过啊，还是有些值得注意的地方，例如印度在上周四啊，记下了世界上当天最多新增确诊人数的记录，当天超过了三十一万的确诊案例。而个股方面呢、啊，上周五苹果上涨了一点八 percent， 收盘来到一百三十四块美金。而 Snapchat 的母公司 Snap 在上周公布了最新一季的财报，第一季营收较去年同期成长了六十六 percent， 也显示在疫情之下，社群媒体的使用度啊仍然维持在高点。该公司周五收盘上涨了七点五 percent， 来到六十一点三块。除此之外呢 ，SVB Financial Group 周五收盘上涨了 8.7 个百分比，来到564块美金。那主因呢，是因为该公司在上周四公布了最新一季的财报，许多数据都是超越预期。净利是来到了5亿三千0百万，每股盈余 EPS 为十块。SVP Financial Group 这个公司啊，它主要的服务对象是创新的科技公司以及这些公司的投资人，所以像是新创、创投、Private Equity 等等的。那它的业务啊，包括旗下 Silicon Valley Bank。系股银行，那顾名思义啊，帮忙处理商业银行资产管理、投资服务以及基金管理等业务。当然，随着过去一年创新和科技产业蓬勃发展，该公司的客户总资金 （Total Client Funds） 来到了两千八百八十亿美金，这个年增率啊是恐怖的七十一 percent。那上述的好成绩啊，也让该公司股价在周五狂涨。那股票代号为 SIVB。Intel 上周五股价则是下跌 5.3% 来到 59.24 块。该公司啊，也在上周四公布了今年第一季的财报，销售额下降一个百分比。那 Intel 的 CEO 啊，更表示全球晶片短缺可能会在持续个两年左右。而美国十年期公债值利率呢，上周五上升至 1.566% 不过还是没有站到今年初的高点。下周、啊、也会是美股财报季的重头戏之一、啊、明天北美时间周一啊，盘后会有特斯拉以及我们上周提到要来竞标铁路公司的 Canadian National Railway（ 加拿大国家铁路公司）。周二盘前会有 UPS、GE、3M、Raytheon Technologies 和过去一年表现重新回温的 Crux（ 鳄鱼鞋）。盘后会有 AMD、Microsoft、Pinterest、Visa、Google 母公司 Alphabet 以及 Starbucks。那周三盘前会有波音公司、Shopify、Spotify， 盘后则是为苹果、脸书、Ford、eBay 等公司。那周四盘前是有 Caterpillar、麦当劳、达美乐，盘后为 Amazon、Twitter 等公司来发布财报。周五的话呢，主要集中在盘前公司来公布财报，包括 Exxon Mobil 以及 AstraZeneca 等公司啊。那整体看来，其实每个产业呢都有很多公司要来发布财报啊。最主要呢，大家应该会最关注就是这些大型的科技公司 ，Microsoft、苹果、脸书、Google、Amazon、Shopify 等。啊，除此之外啊，我们也可以看到像素食业者 Young Brands、麦当劳、达美。美乐，还有星巴克等等，也可以看一下这个产业过去一季的表现呢、啊，还有未来的趋势啊，还有包括像是石油产业、重工业，也都可以来看一下，勾勒一下这些产业在过去今年的第一季的表现如何，以及他们对于未来经济复苏啊，还有未来的走势，未来该产业的走势会是怎么样来预期的。那真的是一个非常之满的一周啊！那不知道通勤组在下周有没有关注，特别关注哪一间公司，想要了解这间公司的财报以及最新一季的表现？那以上呢，就是我们今天 recap 一下上周以及上周美股三大指数的表现。嗯
0: 来跟大家分享的第一则新闻呢，是在上个礼拜的时候，欧盟提出了一项全面的法案，用来规范人工智能系统。那这项法案呢，被认为是在这个领域里面最重要的一项提案，而且它将会适用于在欧盟提供 AI 系统的任何公司。那我们来谈谈几个在这个法案里面比较重要的事情。首先是提高对高风险的 AI 系统的开发以及应用的监督还有标准，像是在招聘的时候用的演算法啊，或者是。自动驾驶车辆等等的，还有全面禁止用人工智能创建社会信用系统 （Social Credit System） 以及 Dark Pattern（ 暗黑模式）。那接下来呢，我们就来讲讲这个社会信用系统以及我们刚刚提到这个暗黑模式。前面这个社会信用系统，它根据维基百科上面是写说，它是一项中国政府为了提高社会的诚信意识和信用水平而提出的规划。那如果大家有看过一个蛮有名的影集，叫做《黑镜》（Black Mirror）。应该会对这个东西不太陌生。我记得当时我看完那一集的时候，真的有一点点毛骨悚然的感觉。那这个概念呢，其实是出自于乔治·奥威尔在他的书《一九八四》里面，大家称之为“反乌托邦监视系统”的一个东西。也就是说呢，你的一举一动都会受到监视，像是从你在网络上发的文章，到你在外面走路的知识等等的，再根据这个系统去依照每一位公民的行为，然后将他们分等。支持者呢，就认为说中国的社会。会信用体系可以让人更加注重诚实守法的社会行为，提高生活品质，宣扬诚信、传统美德等等的。而反对者呢，则是认为现行的政策有损个人及公司的合法权益，还有自由，尤其是名誉权、隐私权还有人格尊严，并可能成为国家全面监视以及政府打压意见者的工具。刚刚后面提到的这个暗黑模式 （dark pattern） 呢，它指的就是说，在产品的界面上面，它利用各种不同的手段跟技巧。来操控他的用户，让用户去达成他们可能本来不会想要采取的动作，最后呢达成盈利的目的。就是像是当你想要加入一个产品的服务的时候呢，它可能它的界面啊、它的一个流程是非常简单的。但是当你想要取消订阅或者是取消服务退出的时候，发现怎么这么麻烦？或者当你在网购的时候呢，上面会显示说这是最后一个了，或者是你再慢一点就没有了这种讯息，制造紧张的感觉。还有呢，伪装成新。新闻内容，但其实打开里面都是满满广告的东西。我觉得我自己就常常遇到这种状况，因为像像有时候要播报一些新闻啊，分享一些资讯餐，常常我都要查一些文章啊什么的。可是有时候呢，我打开一些文章上面点出来的东西，哎，真的就是我不知道，应该也不是农场文，但就像我们刚刚讲的，里面呢真的全部是满满的广告，然后它就是用了很多似是而非的字，然后引导别人去点开，但是其实里面根本就没有那些内容。那大家不妨想想看，这样子的模式是不是会带？在短期的效益，但是长期发展下来会造成什么样的负面效果？另外呢，该法案也要求警方在使用脸部辨识等生物辨识技术的时候，要取得司法的批准。对于违规行为，他们会处以最高至公司年度全球收入的百分之六的罚款。而该法案未来可能会面临到什么样的挑战呢？首先，它必须要先完成它的定稿以及最终阶段，才能被签署。举例像是欧盟的 GDPR（General Data Protection Regulation）。一般资料保护规定也是号称就是史上最严格的个资法，当初呢就花费了四年的时间。那虽然该委员会希望他的提议是比较面向未来的，但是其实啊，要创造一个足够弹性来跟上 AI 发展步伐的监管框架，其实也不是一件很容易的事情。最后啊，就来分享一下我们刚好提到这个一部影集，它叫做《黑镜》，我觉得也蛮值得来跟大家分享一下这部片的。那它其实蛮有名的，相信很多通行族应该有看过，它是。一部英国的影集，主要呢是在探讨一些新科技的使用，以及最后这些东西可能会导致什么样的结果或者是副作用。特别的是啊，它里面每一集都是独立的，也就是说呢，你可以分开来看。也就是说呢，你不用说要从第一季追到第二季，然后你最后才可以看第三季的东西。你只要有兴趣，你可以自己去看里面独立的每一集。像除了刚,刚我们提到的社会信用系统那一集，它是在第三季的第一集，叫做《No s t y v e 急转之下。那有兴趣的通勤族呢，就可以直接。去看那一集就好了，也不用把前面的都看完才能看懂。还有我记得比较印象是，它会植入晶片在你的身体里面，那你就可以在你的眼睛里面看到你回拨你之前的每一个过程、每一个时间。那它里面影集的背景啊，通常是在架空的世界里面，或是在不久的将来。然后它会用比较黑暗啊、比较讽刺的风格来表现它的剧情，去勾勒一种比较黑暗而真实的人类社会。我自己觉得啊，看完真的会想要去反思一下这些科技可能带来的反效果。但是它里面。有一些内容真的比较重口味，大家可以自行斟酌一下。
1: 对，像我自己也觉得，我觉得《黑镜》里面有些内容真的对我来说真的蛮,蛮重口味了、啊，所以有时候也是会去选择一下要不要看。那其他呢？刚刚 Esther 有提到这个 Dark Pattern 暗黑模式、哦、我其实想到了一个东西，就是 c l i c k b a i 有时候我们在看 YouTube 影片啊，或是比较像是农场文的这些贴文的时候，好像很吸引人。但你点进去之后呢，它的内容根本完全跟标题不一样啊，或是那个标题你发现就完全就是吸引你进去，可能要赚广告钱啊，或是可能有其他的内容要推销你的时候，以个人观感来说，我自己的心情就是会很不好啊，特别是我自己很不喜欢这种点到点进去，然后。有点不诚信的感觉啊！就
0: 要去思考说，它会不会带来这种短期的效益，就是吸引到很多点击率啊，或是很多人想要点进去看嘛，因为它的那个标题很耸动、嗯。但是长期下来，假设一个频道都做这样的事情的时候，大家可能就会觉得说，哇，那我以后都不想点开来了。这种可能会有比较负面的效果、嗯。那以上呢，就是今天跟大家分享这则新闻。嗯
1: 接下来今天的第二则新闻呢、啊，我们来谈谈 J. P. Morgan 以及足球。那 J. P. Morgan 是怎么样跟足球扯上边的呢？那这个我们就来谈到啊，其实上周呢有一个在欧洲足球界的大新闻啊，就是欧洲包含英超、西班牙以及意大利的。十二支超级强队以及传统强队啊，他们决定发布了新闻，他们决定要组成一个新的联盟，叫做 European Super League 啊 （E.S.L. 欧洲超级联盟）啊。那这个超级联盟呢，主因为什么要组成这个超级联盟啊？其实在，在呃欧洲有不同的不同国家有不同的足球联盟嘛。那整体呢，有一个最高赛事叫做欧洲冠军杯。那这欧洲冠军杯呢，它是有每一个联盟当年前年度成绩最佳的。的几支球队，然后来参加欧洲冠军杯，来角逐欧冠杯的冠军啊！所以在欧冠杯里面，你就可以看到，例如巴塞隆纳对于呃对上德国的强强队拜仁慕尼黑等等，或是你可以看到英国英超的传统强队切尔西、切尔西、Manchester United、曼联对上啊、呃、皇家马德里等等这些比较强队的对决啊。不过啊，根据皇家马德里的总裁他表示啊，其实在欧冠杯里面呢、啊，也不是每一场比赛都是大家特别想要的看。看的比赛啊，或是大家想要看的对决嘛，因为欧冠杯其实也是会有其他。比较非传统，大家这么热门、这么喜欢的强队，像皇家马德里啊，或是巴塞罗那啊，或是英超曼联啊等等的球队。因此啊，为了要解决这个问题啊，加上去年疫情以来嘛，其实这些球队一直以来都有在讨论过，要组成一个超级联盟、超级联赛，来希望啊，目标应该是希望可以减少去年的一些损失啊。例如巴塞罗那以及皇家马德里及去年就损失了超过上亿欧元的金额嘛，因为没有，毕竟没有球迷。你入场买票啊，很多呃收入啊，由于其中一个收入来源就大大的减少了嘛。但是呢，他们这么完美的一个哦，看起来看似好像很棒的一个 picture， 很完美的蓝图，有十二个超级强队好、哦、粉丝可以看到，球迷可以看到这么棒的对决。但是呢，所有人几乎都不买单啊，包括甚至英国的首相 Boris Johnson 也有出面回应到呢，他会用尽所有的力量啊，去阻止这个联盟的产生，这个事情的发生呢、啊，大家就可以可想而知，是非常非常多人来反对这个联盟的产生呢、啊，啊，除了。Boris、Johnson 这些政治人物之外呢，球迷看似也不买单啊，包括许多球迷在球场的外面就举起了这个反对的标志啊，然后群聚来抗议这个联赛的成立啊。有球迷就写到：“这个 Super League 根本就是 Super Greed， 因为其实这些球队啊本身本来就已经赚进了非常非常多的钱了，啊。所以啊受到了这么多的反对声浪啊，其实这一个联赛啊在上周短短的一周时间呢就草草的结束了啊，结束的。”理由呢是。六支英超的球队啊，就直接来退出，然后并且发布一个公开的声明啊，跟球迷还有跟各界来道歉说，说这算是一个比较不明智的举动啊。其中不明智的原因啊，在于像崔安他们推出的这个好像很漂亮、包装很美满的联赛啊，但真实的细节内容啊，根本完全都没有谈到啊，而且也非常看似真的是非常的一个草率啊。其中唯一的比较大的细节就是呢，与 J.P.Morgan 有关啊。因为这几支球队、啊、他们是表明、啊、他们已经有得到 J P Morgan 的协助，会得到大约四十亿美金的这个融资，来作为启动这个联盟、启动联赛的资金、啊、那之后呢，可能是会有透过一些独家的转播权的权利金啊，还有转播金以及额外的收入来支付这样庞大的资金。因此啊 ，J P Morgan 在上周有发布了一个公开的声明，向各界来道歉。这发言人呢，就有提到啊。我们明显的是误判了这个交易案的形式啊，也特别是误判了很多整体的足球的 community 足球社群以及所有粉丝看待这件事情的看法，以及这件事情会对于未来有造成什么样的影响啊？那他们当然也有说到，我们会从这件事情呢学习，然后再出发。那根据华尔街日报的报道啊，其实因为 J.P.Morgan 的 CEO 呢 Jamie Dimon a d 在本月稍早啊，他写给股东的。资料里面，在写给股东的信里面呢、啊，有提到啊，这些 business 呢，他们必须要赢得顾客以及社群的信任啊。啊那怎么样赢得这些信任？那这些信任呢，必须要建立在道德上的标准之上啊。所以啊，其实这一次啊，这个 Super League 呢，这个草草的结束啊，很大一部分原因呢、啊，当然就是因为整体的 community、整体的社群呢、啊，是不满足，或是不认同这样子的行为的，啊。所以很多的。不管是球队啊，还有这些银行啊，还有这些公司啊，甚至这些在上位者啊，可能都要重新来审视一下他们这些的行为背后的行为。当然，我相信背后的初衷啊，还有背后的原因一定是好的嘛。希望可以弥补一些损失啊，或是希望可以让这些球队有更多的比赛，然后让球迷可以更加的兴奋。不过，其实他们误判了一个其中的一个点，就是因为本来这些在三位的、啊，或者这些公司、这些俱乐部的老板呢、啊，都是非常非常有钱的人、啊、大家会觉得，哦，你们推出了这样的联盟，可能只是想要来收割，可能想要来赚这些球迷的钱，还有赚其他的呃转播金啊等等的。所以这也算是对于这些银行啊，还有这些球队是非常好的 learning experience 学习的经验呐、啊。那以上呢，就是今天第二则新闻的播报。嗯 you
0: 以上呢就是今天星期一我们要跟大家分享的所有新闻，希望可以让通勤族有这个醒脑的感觉，或者是一扫 Monday Blue 的感觉。最后就来跟大家分享一下，因为在上周六的时候呢，我们有做了一个在我们的 Instagram 上面分享了一些当时的新闻嘛，我们就想说可以来做一个新的一个小小企划，就是在没有播报新闻的时候呢，在我们的 IG 上面分享一些比较有趣啊，然后最近的一些新闻的动态。那我发现很多通勤族呢也是好评连连，所以我们之后呢也会尽量做一些这样的报。报道在那一天，我们分享的新闻是跟特斯拉有关。那那则新闻呢，主要是在分享说特斯拉在中国面临越来越大的压力。而事情的始末啊，是因为在上礼拜的一场大型车展上面，有一名妇女就穿着印有刹车失灵的衣服爬上了特斯拉的车顶抗议，指出刹车失灵造成的撞车事故。那该影片呢就被广为播放啊。在一周内，特斯拉也发布了一个声明，但是被大家认为说这是一个 insincere， 就是没有诚意的声明。那官方媒体已经。监管机构呢，皆批评这家电动汽车的制造商，而中国占特斯拉总销售额大约是三成，因此那个 CEO Elon Musk 还是可能会想要确保这个部分，它是有一个比较好的结果的嘛？因为其实三十其实是蛮多的，但是呢，随着销售速度的迅速增长，以及根据外媒指出，该公司漫不经心的态度与无力跟上汽车维修的步伐，让该公司与中国的监管机构实时,时有所摩擦。在今年三月的时候啊，因为担心。特斯拉车上的相机会被用来监视政府，而被禁止进入中国的军事基地。Elon Musk 在那个时候也是坚定了表示说，这样的事情是绝对不会发生的。那根据新闻指出啊，他们是表示说，如果特斯拉不对近期在中国发生的一些事情进行损害控管，最后很可能会被其他的西方汽车制造商，像是 Volkswagen 啊，或者是中国的汽车新兴品牌，像是 BYD 或是 Neo 等等的公司给超越了。我们在星期六的时候就有跟大家简短播报了这则新闻，在我。我們的 IG 账号，也就是 On the 一个底线 Way to Work。那如果大家有兴趣的话呢，就可以去追踪我们的 Instagram， 我们会常常在上面分享一些这样的资讯
1: 。那主要这些资讯呢，我们是直接分享在我们的现实动态
0: 。那另外一个要跟大家分享的是，我们在上一辈有跟大家介绍，应该是上一集我们跟大家分享到 c h i p o l e 的新菜色，它有一个新家的这个花椰菜饭嘛。嗯、那刚好呢，就是有一位住在美国 Work from Home 的通勤族，他就跟我们分享说，他听到这则新闻的。的时候就是在礼拜五的时候听到了，然后他中午就跑去买了。那这位通勤族呢就有跟我们分享说吃起来的感觉到底是怎么样，我们就立马来跟所有的通勤族分享、嗯。他说他吃起来的感觉味道跟他们的白饭很像，但是存在感很低。然后我就很好奇说那会不会吃不饱啊？因为毕竟如果存在感很低的话，会不会吃起来很没有感觉、没有饱足,足感？对。嗯、那通勤族是分享说不会吃不饱啦，因为 c h i 对亚洲人来说真的都超大盆的。那我自己也是觉得，因为 c h i 看起来雖然有的时候很多蔬菜啊，但是每次吃完呢还是蛮有饱足感的。但还是有一个因素，就是可能会因不同的分店而不一样。因为我之前在温哥华吃好的 Chipotle， 我自己觉得真的都非常的好吃，不知道为什么。可是上一次我们要拍那个试吃大会的时候点的那一次，在多人多点的、嗯，我觉得就不太好吃，而且那个肉有点过咸。
1: 嗯、因为它的分量就比较小一点了，我觉得有一个很大的重点，大家会吃 Chipotle， 因为它的那个 Burrito Bowl 是真的很大一盆。有时候在那时候在疫情之前，哦，已经很久之前的时候，在疫情之前，你去店内点的时候啊，它东航真的是会给你加到，就是像一堆小山。然后就看到，哎、欸，大家都点那个，因为那真的是蛮划算嘛，吃一盆就会很饱很饱这样子
0: 。那以上呢，就是我们今天所有说要跟大家分享的东西，也很谢谢这位在北美 Work From Home 的通勤族，跟我们分享这個 Chipotle 新菜单的。第一手消息，嗯
1: 、第一手的试吃心得。
0: 那我们之后也会继续为大家追踪报道。我也想要找个时间来点点他们那个只有在网路上才有的 g e s s d i a 分享给大家看看。没错，那就祝福大家有一个愉快的礼拜一开始，然后有一个愉快的一周。我们明天见
1: ，明天见，拜拜。